0: Gata upp och gate ner presenteras av Unibet, stolt huvudsponsor till IFK Norrköping.
1: Afton mina damer och herrar Gata upp, Gaten ner podcast är tillbaka Med mig bakom spakarna Vincent Messenger som vanligt Och med mig Pontus Hammarkvist Hur är läget Pontus?
0: Ja, livet rullar vidare Som jag sa till eh, en god vän på läktaren idag Som när vi var på ursätt Våran eh, poddkompis Linne Svalkvist Var deppig Och jag sa väl att det är väl detsamma med mig då? Det är eh, så där va men vi ska göra ett avsnitt och jag ser fram emot den andra delen vi ska prata om i det här avsnittet. Så jag tycker att det ska bli ett intressant avsnitt och skönt att det vara plåstret och få någon slags terapi med dig. Även om det jobbigt att ha den här terapin med just dig idag så får jag helt enkelt bara. Ta det som det är helt enkelt, jag har ju varit kaxig i en vecka och nu får jag äta upp min egen skit men det förtjänar jag. Det är sånt som händer när man ja. har roligt. Ja, man, uh, man måste få kul på vägen också.
1: Ja, nej men uh, det blir väl en, en, något av en terapipodd tänker jag för er kära lyssnare och det kanske är välbehövligt efter hur matchen utvecklade sig igår söndag. Uh, vi spelar ju ändå måndag kväll uh, mm. här och nu. Uh, och uh, Ja, jag tänker väl att det blir helt enkelt att avhandla vad fan det var som hände igår På Tele2 Arena mellan Hammarby och IFK Norrköping Sen är det lite silly snack som sig bör Och sen så kanske lite mer positiva nyheter i form av damernas match Som också spelades igår Där det gick betydligt bättre Det gjorde det verkligen Och sen har vi lite spännande nyheter för livepodden Vi tänker väl att vi går ut med vår första gäst det mm. dagens avsnitt det ska och, bli eh, Så att ni får något att se fram emot Den 29 mars
0: Ja men verkligen och, ja, Det som piggar upp lite extra idag Det kan ju bara lägga det som ett sidekick Det var skönt att vara på parken idag och sitta i solen Och se IFK vinna med 5-0 mot svartvitt I alla fall
1: Ja, vi var ju uppe och spanade in ursäkt grabbarna här innan inspelning Och det var ju betydligt trevligare ur IFKs synpunkt än herrarnas match igår Och 5-0, satt i solen, 10 grader, det blir ju knappast bättre
0: Nej, det var, jävligt, det var jävligt trevligt i alla fall Så det var skönt att slicka såren där i alla fall Och verkligen. så ska göra det ihop här, tänker
1: Verkligen, verkligen Innan vi dock kommer in i full kareta in i det här avsnittet så ska vi ju pusha för Unicoach som ni är bekanta med vid det här laget. Unicoach är svensk elitfotbolls och Unibets långsiktiga och gemensamma satsning för att utveckla framtidens svenska elitfotboll. Och har ni ett intresse av fotbollsutvecklingen i Sverige på såväl individuell som kollektiv nivå och vill veta vad the next big thing är i såväl den svenska ungdomslagsidrotten som de svenska ungdomsspelarna? så är ju unicoach.se platsen att hålla koll. och om man vill ha extra bra koll och få de här grejerna att dyka upp sitt flöde regelbundet så rekommenderar vi att följa unicoach.se på Instagram och Facebook. Ja men. Klockan 16.30 på söndags eftermiddagen så sparkades matchen igång mellan Hammarby och IFK Norrköping och jag tänker så här, vi dyker in det här på en gång. Vi rycker plåstret. Och konstaterar att eh, IFK Står ju inte för någon jättebra start Första kvarten
0: Nej så är det ju Är vi klara där eller? <laughs> <laughs> Nej skämt åsido Nej, alltså, Vi eh, kommer ju inte ut Och inte på tårna alls Känner jag någonstans och, eh, Någonstans när ettan och tvåan kom där, Men eh, kommer ju ganska snabbt på varandra att Det känns som att vi försöker liksom Hitta oss in i den här matchen Och känna lite på, på Bayern vart att man vill ta det här var den här inomhusarenan Tele 2 Och gör det ju inte speciellt jättegalant För att det kommer ju halvchanser hela tiden Och det böljar sig över ganska, ganska duktigt av, av just Hammarby i, i inledningen Vilket är oroväckande Men Tottenham är ju stark ändå Och får dit 1-0 Ja, nej men Jag
1: tycker Hammarby tar ju tag i matchen Ganska omgående Det kändes som att man, var, man hade bestämt sig För att man skulle vinna den här matchen Och sen... Man spelar bollen väldigt bra, lyckas spela sig ur pressen ganska många gånger Från Peking Peking kom inte riktigt dit Men sen funkar ju fotboll som f- fotboll funkar Och i princip den första riktiga kontringen som man har Så är det ju Jonathan Levi som sticker iväg ut till vänster Slår en utmärkt måttad crossboll tvärs över till Totten Som klipper till på volley och gör 1-0 för Peking Ett skott som ju Oliver Dovin i Hammarby målet ska ta Mm. Men likt förbannat Ett
0: extremt skickligt Tekniskt nummer av Totten i avslutsögonblicket Ja men just lever tycker jag Framförallt att vi ska Släppa fram lite extra här Att han har sett pigg ut och vi har snackat om att han kanske inte gör alla poängerna Men han gör ju väldigt bra Där nerifrån när han, när han vågar liksom Sjunka ner och vinna boll ganska, ganska Långt ner på planen och liksom Hittar de här ytorna och då, då Är vi jävligt vassa och farliga Och lever ju visat att han har en en väldigt känslig fot även när det gäller liksom inläggsmöjligheterna också. De hittar ju Totte ganska bra här även mot Varberg, lika som mot Hammarby. Det känns som att de har spelat ihop sig ganska duktigt här någonstans. Så, jätteplus till er där och får vi de anfallna så är vi farliga. Det vet vi om i alla fall och det är väl någon slags trygghet vi kan prata om framöver och som kändes bra. I början av den här matchen i alla fall. Ja, och
1: jag jag vill pusha också för utöver Levits passning, Tottes avslut så vill jag pusha för Tottes rörelse innan. Och om om det finns en ung anfallare som lyssnar på det här så hur man man fintar sin försvarare när man försöker närma sig box och hur man skapar sig själv yta helt enkelt. På det sättet hur Totte liksom Kliver nästan upp och söker kontakt med Mats Fänger i Hammarby. Som ju verkligen inte är någon duvunge till mittback. Det är en ganska rutinerad, ganska duktig mittback. Som han då söker upp i rygg för att sen vika av och fejda bort. Och liksom ger sig den här. Tar de här två stegen upp snabbt och sen fejda bak. Mm. Och, och köper sig den här ytan. Sen är passningen perfekt. Avslutet är ju väldigt fint tekniskt utfört. Oavsett. Men det var, det var det som gjorde målet för mig. Det är Tottes löp. Jag tycker att det är topp topp top Och det är, den, det är den typen av rörelse som gör att man ser på Tottenham. Om man bortser från målen han gör, mm. alltså nu, så ser mm. man på honom att fan vad han är i zonen. Det är liksom det mesta går rätt. Mm. Ja, verkligen. Och sen, och sen, även i spelet tycker jag som följer: eh, eh, så tycker jag att Tottenham är. Eh, övergripande matchens bästa spelare.
0: Det håller jag med om, absolut. Nej, jag, t- jag tänker inte liksom pusha för att Totti göra en bra match. Jag älskar ju bara de här öppningarna på, på mitt plan när man ser till att vinna bollen ehm, ändå med någon slags anfallare eller när man är så pass kreativ och tar sig ner på mer eller mindre mittfältet och hitta de här bollarna. Jag tycker att Levi ser otroligt pigg ut och han står för en hel del poäng också. Så att jag tycker att det är viktigt att nå fram av honom. Just med Totten Nyman som du är inne på är också superimponerande. Totten Nyman är, som jag sa till dig innan, som bäst. Och om man får vara där över en hel säsong. Då är Totten Nyman den bästa nian i allsvenskan. Så är det bara. Ja, jag håller med. Jag Men håller med. det gäller att han ska ha det emot. Mot. Jo, absolut. Men sett nu över det så tycker jag att om han får hålla den liksom högsta nivån. Hans högsta nivå är... Den bästa ni igen. Då, då har jag faktiskt mycket hellre Tottenhaman än vad jag har, Marksberg, just nu. Om man får nå den nivån över hela året, helt ärligt. Nej, jag känner... och det, säger jag, det, det är väl klart att det är lätt sagt för mig, men nej, jag står för det.
1: Nej, men jag, känner, jag känner samma sak just nu, absolut. Det är ingen snack om saken. Eh, och han dyker upp tre minuter senare och gör ett mål till. Där ju eh, Pekings höga press lönar sig. Jeppe Andersson slår bort en boll som ju Linus Wahlqvist... Ja... Jag vet inte hur mycket av det som var med meningen Hur mycket av det som var med reflex Men bollen går från limpan in till Totte Som helt plötsligt har ett Ja, grymt skottläge från typ straffpunkten Även här lite flyt I med att det blir en styrning På Richard Maguiar och en Dovin Som inte hinner förflytta sig över Och sen är det 2-0 Två väldigt sådär taffliga mål för Hammarby att släppa in Men likförbannat en drömstart för IFK Efter första 20
0: mm, Absolut, Nej, jag var ju på plats igår Så att jag, är ju inte, jag har ju hört att det har varit mycket på Twitter sur om äh, äh, Ju och kommentatorerna. Äh, jag har ju bara hört det vid målet utan att äh, Hanna Marklund är väldigt, väldigt mycket för Bayern i den här matchen. Jag vet inte, du såg den hemifrån. Du kanske kan vara bättre på det men många supporter har varit förbannade över hur mycket man just äh, benämner där. Det jag tycker var intressant och så sa i alla fall vid målet är ju att då Wien går ju ner ganska tidigt Vilket är jävligt dumt av honom Och det är där jag känner att han har i de här tabbarna Så att han inte riktigt är rätt placerad alla gånger Och att han går efter boll alldeles för tidigt Så han sitter ju redan ner när den styrs Det ja, jag... håller jag ändå med henne Det var det jag tyckte var intressant Utöver det så kan jag inte svara på hur hennes matchkommentarer var jag,
1: men... jag tror att det är ganska naturligt som målvakt Framförallt som ung målvakt När du har gjort ett misstag eh, tid, Alltså bara några minuter tidigare Att du är nog kanske lite mer benägen att chansa på ett sånt bra läge som Tottenham man får Att mm. du, kanske, du kanske försöker gå en halv sekund tidigt För att du vill verkligen göra den här räddningen Du vill inte släppa två Och så, och så får man liksom eh, får man ett mål i, i röven istället När man försöker Så att det, det var ju otuligt för Dovin
0: Men eh, Bra passning av eh, Valkyrie tycker jag Ja, ja jag, jag, jag har kollat på den i efterhand och jag tycker ändå det känns som att eh, de känner varandra så pass bra, åt, och han har ganska bra koll på för ni spelar eh, runt det ganska mycket Hammarby under den här tiden eh, och det känns som att man vet vart man har varandra av de två där så att den, den passningen ser som att den är menad i alla fall. Sen får väl Limpan Malqvist vara på det bättre själva. Borde du frågat honom idag, mm. egentligen? Mm, det var inte det äger för det, då. Nej, kanske inte. Eh, nej, men och sen... Eh...
1: Så fortlöper i matchen Och det är väl ingen riktig Alltså det blir ju 2-0 Hammarby blir ju ganska chockade Men det blir ju någonstans Ett Norrköping som Kanske inte riktigt fortsätter Liksom med Den här det, det är inte så att man håller upp energin Utan jag, jag tycker mig man märker av att energinivån sjunker lite Men det blir ju också lite naturligt Att Hammarby då är på äggar av sina supportrar Man behöver ett mål Man inser att man behöver ett mål innan paus
0: Men att det blir ju väldigt mycket Hammarby efter de här två målen Ja, ja men absolut Och det är väl ganska förståeligt Och på hemmaplan med ett massivt tryck Det var många av, dem, av oss som pratade om det på läktaren också Hur Otroliga fansen var i Hammarby just den här matchen Och verkligen stöttade sitt lag Även när man låg under med 2-0 Och det var grinigt från räckta plats och var mycket liksom tjafs och skrik Och hetsigt från varje sida Men man lyckas ju få till det där målet Som är så otroligt viktigt Och det var verkligen där jag stod och bad till De närmaste gudarna som fanns Att håll det här nu halvtid åtminstone För det är så jävla större leder Alltså 2-1, då är det verkligen match på riktigt igen Liksom 2-0 då känner man att man ändå kan liksom, För det började bli frustrerat i Hammarby Jag reagerar på just Selman i en situation Strax innan 2-1 kommer att Han står och slår sig väldigt mycket för huvudet Och verkligen skriker ut sin frustration Att så här, fan ingenting går vägen Hade det hänt i 10 minuter till, 20 minuter till Att det liksom är halvlägen som inte blir någonting Då tror jag nog att man hade kunnat Liksom fått bort det där Så det är så jävla viktigt att inte släppa in i de här i de här tiderna av matchen Det var väl egentligen det jag ville komma in på Nej, men och Hammarby blir ju laget som tar mer initiativ Men jag
1: tycker inte Hammarby ser särskilt bra ut Jag tycker Nej. att man märker på Hammarby att de är lite källtjockt Att de, har mm. lite, de har fått, fick lite PTSD från de där två ordentliga smällarna liksom, och, och att man trevar lite Man, man har kommandot över matchen man, man jo, inte, och man, man hittar man inte så man så mycket Och låter ju
0: också göra ja. det som vi, vi pratade om liksom.
1: Nej, men, man, men man hittar ändå inte så mycket chanser Och IFK är ganska nöjda med att ge bort initiativet men sen så kommer ju eh, Tre minuter innan paus Så kommer en boll i djupet från Jas, eh, Fint löp av Selmani Som frontar eh, Limpan Valkvist Och eh, Limpan Valkvist misslyckas Med att blockera eh, in, inspelet Längs marken Och eh, Theo Rask står och tittar Boll eh, Och eh, Ishak trackar inte sin löpare från mitt fält Och eh, rätt vad det är så är Besara eh, Där som målskytt Ja Stämmer. Det jag tycker är lite lustigt är Om jag säger att Theo tittar boll Men alltså, För att han blir stillastående på sånt där sätt Att han rör sig inte Nej, han, han, helt, är fast han, han, stå, han är fastfrusen, han står oh. helt still Och det för mig blir att ja, han står och tittar boll Men om han står och tittar boll så borde han för fan Kunna komma dit och få boll, alltså, hindra så hindrar han att vara på
0: bollen ja. Ja,
1: mm. Så det gör ju inte heller, det känns som att han bara fryser Jag vet inte vad men uppenbarligen så har han ju ingen Han, han har ju ingen rädsla överhuvudtaget För att någon ska dyka upp i den där ytan eh, Där Besarra dyker upp Alltså i den straffområdet
0: eh, Besarra gör det jättebra i den situationen också Han kom ju lite skymundan och rask Som är ung och inte har riktigt 100% koll jag antar att vi kommer komma in på lite mer rask Så att jag har en, har en liten till på det här Men vi fortsätter väl vidare eller? Ja, nej, men så går man in i halvtid Peking är allt jämt i en 2-1
1: ledning Surt mål att släppa in Och ett så kallat psykologiskt viktigt mål för Hammarby att Det hade få. varit en
0: fördel Hammarby Ja, nästan.
1: men att få med sig publiken också in i halvtid Att man känner att man kan gå ut i andra och, och blåsa på Och det får man ju sannligen säga att eh, Hammarby gör De kommer ju ut i andra halvlek som ett eh, på nytt lag. Ja, ja, verkligen, absolut. Mm. Och det är ju först Viljots Vedberg som är, är, kommer loss och sätter bollen i ribban och sen bara någon minuten efter så är det ju Teodorask som kliver upp och pressar högt, blir bortvänd av Selmani som sen eller blir av jo Zilmani, va? Ja. som spelar till Besara som driver upp bollen. Och släpper ut den till Darjan Bojanic. Och sen är det ju återigen då, lite otur <laughs> när avslutet kommer från Bojanic. Att det blir en styrning så att bollen liksom lopar över Jansson. Och där är ju kvitteringen ett faktum. Och då kändes det ju som att det är Hammarby som kommer vinna den här matchen. Ja, absolut. 100%. <laughs> <laughs> inte så mycket att tillägga där. Nej, nej men och sen så... Fortsätter i matchen. Hammarby alltjämt trycker på, har hög energi. Peking blir lite så där. är Pekings tur och blir lite källchock nästan. Nej, det blir ju Man naturligt blir det lite är av situationens mm. och vi ganska allvar sen är det ju Tivrack igen som driver upp bollen och tappar den helt enkelt till Darien Bojanic som spelar som spelar sig in i straffområdet och blir ju påsprungen av Jean Carlos Debrito.
0: Uh, Som han, vi har pratat om tidigare och förut också. Ja, uh,
1: uh, Spelar mycket på aggressivitet. Jag sa ju det när han blev flaggad. Uh, spelar mycket på aggressivitet, mycket på intensitet, mm. hög energi. Kanske inte alltid den smartaste när det, när det kommer till att försvara på sina hälar och försvara lågt. Uh, och jag tycker den första situationen är korkat Jag tycker att han springer över Bojanic. Jag tycker att man kan ge den eller man kan släppa den. Men det ska
0: det, inte vara en straff om du frågar mig
1: Det är dumt, det är dumt att ge domaren möjligheten att blåsa ja, det, är helt, det
0: är helt onödigt Jo för har man gjort det i första läget Och man känner så, okej okay, jag kommer undan här 50-50 Enligt mig ska absolut inte vara en straff. Så jag tycker faktiskt att Kristoffer Karlsson gör rätt att han friar där. Sen i nästa situation då går han ju in mot Selmani Och Selmani ber om den. Selmani hoppar ju in igenom mer eller mindre när han sträcker ut sitt ben. Och hoppar åt höger direkt. Så att, alltså, det är ju en straff som jag tycker att jävligt larvigt att blåsa på. Men... Jag tänker faktiskt inte hänga Kristoffer Karlsson för att han blåser där. För att han ger honom läget redan första gången. Han kommer blåsa. Vilken domare den är i Sverige. Även om jag tycker att Kristoffer Karlsson har en katastrofal insats. Vi kommer till det. Ja, men ja jag, vet. Men, alltså, jag vet. att vi ska göra det. Men även om jag tycker att han gör det så är det så fruktansvärt jävla dumt av jean Carlos de Brito att gå in och liksom, aha men vi testar igen då. Han låste inte första gången så då gör han nog inte det andra gången. Det gör han inte han fan igen. Nej, Salmani plockar upp bollen
1: medveten om att debrito är debrito Och debrito väljer att göra sitt andra korkade försvarsingripande på fyra sekunder. Och då är det så. Att har du två situationer där man, där man ställer sig frågan, det skulle kunna vara en straff. Om två sådana situationer dyker upp på... Fyra sekunder, då kommer en av dem ges Så är det ju bara faktum mm. eh, Och jag håller med er om att man kan diskutera eh, Huruvida det ska vara straff eller inte eh, jag, Men jag tycker någonstans Inte att fokuset ska ligga där, jag tycker fokuset Nej. ska ligga På korkat mm. försvarspel från eh, Giancarlo Stibrito eh, Astrid Zellmani går upp sen Och eh, Jorginho hoppar fram och rullar in 3-2 för Hammarby Och eh, Ja, där är ju Matchen körd mm.
0: <laughs> ja, absolut. Jag, jag gick ut till och med 20 minuter eller någonting där. i Satt ute i baren och kollade på tvn och scrolla på min telefon här. Ja, men det, känd, det kändes liksom aldrig riktigt som eh, att man.
1: Jag vet inte, det kändes, det kändes aldrig riktigt som att man skulle komma tillbaka in i matchen.
0: Nej, alltså även om jag tycker att vi har lite lägen som vi faktiskt har möjlighet och det är ju det är någonstans där man har. Det lilla hoppet som lever i men Även om det knappt är något hopp kvar När 3-2 kommer och även under den här matchens gång Så vet man Typ Totten Nyman som får den här nicken Till exempel att sådana där bollar Kan, kan faktiskt ändå sitta Och där har vi ändå fördelar med just Norrköping När vi är Få var starka och Bayern låter oss. svar. Nu står de ganska bra placerade. Men jag tycker ändå att vi kommer till lite halvchanser som hade kunnat blivit farliga. Men utöver det så ja, nej, kändes det ganska uppgivet och klart. Ja, nej, och jag, jag
1: tycker väl att eh, det som man får ta med sig från den där perioden efter. Även om det inte gav så mycket utdelning just. Så tycker jag väl att Eman Markovics inhopp ger någon form av, eh, någon form av framtidshopp för Peking. För jag tycker att han såg absolut lite så trubbig ut. I, i liksom vissa situationer. Men man
0: kommer in i ett nytt lag i en stressad situation i en ny match. Men jag
1: tycker att man ser spår av de kvaliteterna som ligger där och varför man har värvat honom. För att han öppnade ändå upp och bröt mönster. Och liksom hjälpte Peking att försöka i alla fall hitta in bollar i box Och skapa en, bara en sån möjlighet så att man kan komma tillbaka in i matchen. Det är ju trots allt kubfootboll det handlar om. Ja. Så det får man väl ge Markovic. Annars så. Är det väl så att, eh, jag, tycker att de, alltså, jag tycker att det finns tre spelare som jag tycker var väldigt svaga i matchen från Pekings håll. Och alla tre blir utbytta. Eh, och två av dem blir utbytta först då. Eh, och det är ju Theo Rask som får gå av för Maxema och det är ju jean De Brito som får gå av för eh, Markovic. Sen ja, tio minuter senare så går ju Daniel Aid av och jag tycker väl inte direkt att han eh, följde upp sin. Dåliga insats mot Varberg Med en särskilt mycket bättre i den här matchen
0: Nej, nej det gjorde han absolut inte uh, Han alltså, gör liksom ingen katastrofmatch Men han är ju ganska osynlig Han är ju den som ska synas väldigt mycket på planen I de här lägena Så att, uh, nej, jag tycker väl att han var en, en svag kort uh, Den svagaste kortet i den här matchen är Theo Rasko. Någonstans när vi går in på alla tre situationer, även Carlos Debrito är kanske den största syndabocken som ändå gör ner spelarna i läget läget. Uh, men 2-0-situation om matchen hade sett likadant ut och inte en Tio Rask på plan vet vi inte det hade slutat. Men jag tror inte att det hade sett ut så här. Nej, nej. Äh. Jag är ledsen men Tio blir uh, för mig den här gången att han... Se till att vi åker ur kuppen på riktigt Ja, nej han blir ju syndabock på något vis Och det, det är
1: ett tydligt testamentet på att han är ju inte redo för, Absolut den, här, inte. för den här nivån nej. Och då ställer vi oss frågan återigen För han har ju inte sett superövertygande ut någon gång egentligen under den här säsongen Än så länge Och då ställer man sig frågan Han är inte riktigt redo för den här nivån nu.
0: Kommer han bli redo för den här nivån? Nej jag lägger en varningsklocka över att han nog eh, kanske inte är Jag hoppas att han kan visa mig och är och alla där ute att eh, det är fel för att han vill ha chansen Men han har ju verkligen inte levt upp till det någon gång han har spelat egentligen Jag tycker inte annarsätt. Asbra ut, mått sämre motstånd Alltså även om han inte har sett dåligt ut så tycker jag aldrig Att vi har stått här i podden och verkligen Hyllat Theo Rask-Hellen och känt att så Wow, det här har sett bra ut Jag tyckte
1: att han såg väldigt bra ut på försäsongen Inför förra säsongen, mm. jag tyckte om honom Och när han fick komma in några gånger där tyckte jag att det såg ut som att Fan, han har någonting med sin, med sin fysik Och liksom sin närvaro Och tyckte han verkade ganska smart på planen Men det har inte utvecklingskurvan sen jag var imponerad av honom för ett år sedan. Har ju inte gått spikrakt uppåt?
0: Nej, nej, det har det ju inte. Nej, jag har aldrig, aldrig riktigt känt så där 100%. Men visst, han har väl sett okej okay inhopp Men från starten så har det ju inte varit så där imponerande, varken i kupp eller allsvenskan svenska. Även om han inte gjort bort sig i alla matcher, det är inte det jag vill säga. Så att jag tänker inte liksom såga honom att han är en spelare, utan det finns ju någonting i honom och jag hoppas att han kan nå ut i det. Men jag är nog orolig för att. Där han inte funkar på den högsta nivån I allsvenskan i alla fall eh, Två andra grejer Tänker bara avsluta
1: med matchen slutar med att Jakob Ortmark tar ett eh, rött kort eh, Lite sådär Faktiskt rött. Ja, <laughs> men jag tror inte han tar den eh, Om man inte är frustrerad om du förstår Han dyker in lite på chans och försöker vinna bollen
0: Han har ju ett läge till 3-2 målet Han hamnar ju ba- på bak, eh, bakfoten där Han tar ju ett kort i det läget till exempel ja, om eh, Han, inte han hade ju redan ett gult kort Så jag stod ja. och skrekta på läktaren först Riv honom, riv honom, riv honom Alltså när han kommer igenom Men då inser jag och ser direkt När det är ortmark som springer upp När visar jag dig här med de här händerna rakt upp i luften att säga. Ja, Jag ska inte ta honom, jag ska inte ta honom Och då inser jag just att fan Han har ju ett gult kort så han vill ju inte ta ett rött kort Där strax innan Nej.
1: Sista punkten på matchen då, innan vi går vidare Och stänger, stänger Ett smärtsamt kapitel för många av våra lyssnare Får jag gå på lite rant? Ja jag tänkte bara få ta upp det Jag reagerade på det också när jag såg matchen Jag eh, tycker att det är helt otroligt alltså, Oavsett nu, nu tycker jag inte att eh, Det är domarinsatsen Som avgör matchen Men jag tycker att det är ett skämt Hur Kristoffer Karlsson Återigen Är Inkonsekvent Inkompetent Och eh, liksom Totalt uh, aningslös För vad man pysslar med jag tycker, jag tycker att är, genom, alltså hela, genom hela matchen Jag tycker det är dåliga beslut åt båda håll Jag tycker att det finns ingen konsekventhet överhuvudtaget Och jag tycker att han har Jag, jag får en utstrålning av hans attityd På sättet att han liksom för sig och beter sig på planen Som jag bara inte tycker
0: är proffsigt Får inte vi någon respekt från någon på läktaren Då får inte spelarna det Så de vet ju Nej. själva hur det funkar Nej. Jag tyckte han var vä de igår alltså jag må, för Ursäkta språk Men alltså jag, nej det är bland det, alltså sämsta domarinsatsen jag har skådat på länge, länge Och då har jag varit irriterad på domare förut Men ändå liksom kunnat se det ur andra perspektiv och dylikt Och tycka att så här, men vissa saker och ting kan hända Jag tycker han är dålig från minut ett Jag tycker han låter Hammarby som jag förstår någonstans Jag tycker att det är tråkigt Jag tycker att han måste bort från fotbollen Alltså jag, jag reagerar på en situation framförallt som jag tycker är så extremt tydlig Det är Kristoffer Karlsson kanske borde ha en bättre blick Till exempel att Jas sätter sig ner och ska lossa ha kramp mm. Och så kommer ett inkast, jag vet inte om du reagerade här från TV-soffan jo, jo. Du gjorde det, Ja, sätter sig ner, kommer inkastet Snabbt som fan är Jas uppe och springer efter på sin kant För att han inser att, åh oh fan, nej okej okay, det gick inte att bryta spelet Jag fattar, det var inte så att han haltade ifrån nej, för att försöka nej. liksom det är två skade, samtidigt på planen Det är en straffsituation som jag fan med Enligt mig som är på plats Jag tänker stå vad, vad folk tycker här och nu Men det ska vara en straff på Totten Yman. Och jag ser till och med att Totten Yman pekar åt Kristoffer Karlsson Att hallå ser du inte här de fick några jävla Märkel eller någonting liksom man bara nej och det är verkligen den här Nej, nej bara locket på så får Linus Wahlqvist ett gult kort istället För, Alltså det är ett jag tycker hela matchen hur han liksom. Det är så jävla tydligt varje gång Kristoffer Karlsson ska inte få döma stora matcher. Alltså mot Stockholmslag, Göteborgslag eller Malmölag. Han vik ju ner sig till framför framförallt mot dem. Det är oftast de matcherna vi pratar om. Sen tycker jag han har varit dålig i andra matcher också. Men det är framförallt då han blir värdelös över matcherna tycker jag. Sen kan han ta konstiga beslut och det gör många domare. Men nej, det, det här håller inte, Svenskopol. Alltså det, det, måste, det måste göras någonting åt det. Vi, vi kan inte stå här och prata om domarna att det liksom är. Så pass liksom, stor grej som det är. Det är inte en situation utan det är nog 20 situationer igår som jag kan nog fan ifrågasätta med vad, vad som faktiskt hände.
1: Nej, jag tycker överlag. Att, han, eh, han har ingen kontroll på matchen. Jag tycker överlag, exakt. Jag tycker överlag att svansföringen kontra vad han faktiskt presterar och vilken typ av liksom, auktoritet han stämplar på matchen, de går inte ihop. Nej. Och jag tycker att det, alltid, det blir alltid så att matcherna Kristoffer Karlsson dömer ska handla om Kristoffer Karlsson hela tiden Och ja. det är jävligt tröttsamt ja,
0: verkligen, verkligen Men jag, ty- jag tycker nog det är han har handlat mest om när vi har pratat om Sen har vi varit inne på alla Alakim någonstans Men jag tycker att han var ju fjärdedomare också för övrigt Galna Mohamed <laughs> Men nej, det här, jag ska inte såga honom nu trots allt Men jag tycker Kristoffer Karlsson som, du säger det helt riktigt Många matcher han dömer där det pratas väldigt mycket om just Kristoffer Karlsson och där måste man kolla sig själv i spegeln. Både han, men också liksom de som är domar tillsättare i den här gänget.
1: Stefan Johansson, lyssnar du. Tvinga ska, mig inte att mejla igen Jag ska igen. Fan maila mejla Janneson, tror jag. <laughs> jag sätta mig ikväll, jag. Um, du, Vi flyttar vidare från den här matchen. Uh, Prata om lite roligare saker, tänker jag. Men innan dess så ska vi ju pusha för hemmaklubben yes. Och ni vet ju att Junibet delar ut 20 mille till Sveriges elitklubbar Alltså alla svenska Superettan i slutet av varje säsong Och de som ligger högst upp i tabellen får ju ta del av den största biten Så ju högre upp man kommer desto mer deg trillar ju in till IFK Norrköping Så att gå in på Junibet och... Så gå in på unibet.se Skapa er ett konto om ni inte redan har det Gå in under hemmaklubben och så fyll i att ni håller på IFK Norrköping Så ser ni till att det trillar in lite skön deg in i ungdomskassan För de här pengarna går ju till ungdomslagen Och var ni medlem förra året Gå in och förnya er röst så att den räknas även för 2022 man behöver bara ett konto på Unibet. Man behöver inte spela eller göra någonting. Men man ska veta att om man vill spela så är det regler och villkor som gäller. Man måste vara över 18 år. Och om du upplever att du eller någon i din närhet har problem med spel så finns stödlinjen.se alltid öppen. Jajamän. Om vi bara lite snabbt återvänder till den här punkten kring teorask och huruvida han någonsin kommer vara... Den spelaren för IFK på Den nivån som är allsvenskan Så kan man väl säga Att det i alla fall ser lite lovande Ut på silifronten om man är Team Theo Rask out Ja det är det Verkligen. Inte för att verkar på väg någonstans, men Nej. för att Filip Dagerstål satt ju på läktaren och såg den här matchen igår på Tele2 Arena. Och Rickard Norling uteslöt ju verkligen inte en, ett move för Dagerstål, snarare tvärtom. Han sa väl sig ha ganska bra förhoppningar om att Filip skulle ansluta till
0: IFK. Han flörtade ganska bra med dagerstål via media i alla fall tycker jag och till just NT i alla fall att det är en sån spelare som kan komma in med kvalitet och prestera direkt på planen och det är ju faktiskt exakt det vi vill ha i backlinjen. Sen som sagt var kanske spelet inte hade sett bättre ut och sådana saker men Dagerstål hade inte tagit de här dumma besluten som Rask gjorde idag i alla fall. Sen hoppas jag att han kan slipa på det inför säsongen men jag är inte riktigt redo att slänga in Rask in position där han ska starta. Typ snarare 30 av 30 matcher så att, om vi kan få in Dagerstål på, ja, men fram till sommaren och gärna längre än så om det är möjligt beroende på hur det utvecklas och blir så har jag absolut ingenting emot det. Nej, och vi snackade ju om det
1: för när vi pratade om eventuella hemvändare från Ryssland att fan är mig om det inte är, liksom, om man ser till eh, liksom, hur realistiskt det är kontra vad behoven är Fan om det inte är Filip Dagers då som är den nästan mest behövda och det kanske man kan få ännu mer vatten på sin kvarn för efter en sån här match
0: Ja, jag får nog ännu mer vatten på min kvarn för att jag känner absolut att han var nog Egentligen tvåa efter att Jordan var kanske den här liksom största drömmen någonstans med någon som kunde komma in och konkurrera och även kanske hjälpa till i, i anfallet någon slags nya, eh, även om en Sed kanske kan komma ut på sin kant och göra det jävligt bra där och konkurrera eh, så att man kan även plocka in Sema som man ändå har gjort det ganska bra. Men eh, ja, jag kommer nog tvärvända här och säga att det är en dag i stål. vi behöver som mest faktiskt. Ja, nej men det, lite, lite snurrigt sagt men jag tror att ni hajar vad jag menar i alla fall
1: Ja, nej men det känns ju onekligen som att eh, han kommer komma in
0: mm, Ja, men det känns ju <här> känns ganska klart, absolut
1: ja, nej men Vi har ju snackat om det att det man helst vill ha är väl en, en till anfallare som kan avlasta Totte lite ifall Totte går sönder, man är inte orolig just nu <här> för nu är han het som fan men vi vet ju vad som kan hända men efter det, om man fick drömma Så skulle man ju vilja ha en mittback till Och det är, Filip Dagerstål är väl en superrekrytering
0: Ja men det tycker jag alltså, vi, behöver en, vi behöver fan en mittback till Så enkelt är det bara så eh, Dagerstål kan det här laget utan och innan Han spelar matcher fortfarande Han gör det bra han kommer gå in och göra det ändå liksom godkänna matcher i IFK-tröjan igen direkt från start om det behövs, Så att eh, nej, du är mer än välkommen hem jag kommer eh, verkligen älska om du eh, skriver på Filip Dagestål
1: Spontan fråga kring de här hemvändarna mm. Om Siad Haxabanovic signar för Gnaget eller Bayern ja. eller Malmö, är han mm. Judas då? Eller?
0: Mm. Judas skulle väl kanske inte riktigt säga, men eh, han trampas ju lite själv på tårn eller skjuts lite grann i foten i alla fall tycker jag för att han har ju varit väldigt tydlig med sin Sead-kaxighet kanske man ska säga alltså som man ändå har lite grann jag vill inte jämföra honom med slatan för att riktigt så kaxig är han inte, men eh, Uh, han har ju varit väldigt tydlig med att han är fucking Peking Och det är IFK Norrköping som är hans klubb här Även att Halmstad liksom ligger nära om hjärtat Så är det liksom Norrköping som har hjälpt honom här uh, På riktigt någonstans När han har blivit en ordentlig senior fotbollspelare Efter han flög ut Så att, uh, jag hade inte tyckt att det varit jättekul Jag skulle nog inte känna något större hat mot just Siad, Men uh, ja, nej, judas. Men jag skulle nog säga att han skjuter sig själv i foten I alla fall när det gäller IFK Ja, nej, jag, jag baserar inte det här på någonting
1: Så jag nej, tror nej, nej, att jag har hört någonting Jag har en lite krypande känsla Att Sejad Aksabanovich Möjligtvis skulle eh, eventuellt kunna signa För en annan allsvensk klubb Då det inte riktigt finns plats i eh, Peking
0: ja, Jo men det är ju mer om Det handlar om att vi kanske inte riktigt Ligger på honom på det sättet vi vill Nu låter det lite som att vi gör det ändå det, det känns konstigt att inte göra det någonstans Vi har ju ekonomin för Jag menar, Det är inga större kostnader Om det är trots allt det här liksom Halv, ja, vad blir det fram till sommaren i så fall om man räknar med just typ en dagisdol, tror jag att vi kan behålla ett år ändå beroende på vad som händer och saker och ting men det öppnar ändå andra fönster sen också så att då tror jag att se att är en sån som kommer liksom komma här fram till 30 juni och sen kanske dra vidare så att jag tycker nog att det låter ganska rimligt att ändå plocka in honom För att pengarna för det tycker jag har Och vi sätter bra träningar på det och får en konkurrenssituation med just en Sead Som kan gå in och höja laget Så att det, jag tycker det vore väldigt dumt att inte gå för honom Och erbjuda det han förtjänar trots allt Ni har det här först Sead Haxavanovic
1: är Judas enligt Pontus Hanna-Kvist.
0: Nej, Det så. sa jag absolut inte Jag, <laughs> jag vet att det ska. Men, nej, men jag, tycker väl att han skjuter, jag tycker nog att han skjuter sig lite i foten Om han inte kommer hit Och vi... Alltså, be, alltså Vi erbjuder honom en rimlig summa Nej, nej men det, det har jag full förståelse för eh, Om vi då flyttar vidare
1: Och konstaterar att Dagen snart är på plats eh, mm. Så var det ju så Att det spelades ju en annan match eh, Under söndagen Fast på parken mm. En eh, roligare match, ja. inte första halvlekset Nej, IFK Dam gick ut och mötte Lindö och FF Och jag sa ju att eh, det var ganska bra Eller vi konstaterade ju att det var ganska bra Att ta en sån match nu efter några förluster och eh, verkligen få köra över ett gäng Och få tillbaka självförtroendet lite Att det kom ganska, med ganska bra timing Men i halvtid såg det ju inte direkt ut som att Det såg ut som att det kunde
0: bli en riktig stjärnsmäll istället Ja verkligen Och det hade ju snarare då vänt på steken att Det här var verkligen, verkligen dumt att gå in och känna Att vi får pisk mot Linda Eller kryssar eller eventuellt vinner med en 2-1 där. Men eh, Nej men vi skruvar på det och det verkar ändå Vi går in och nu har jag faktiskt inte sett matchen Så jag kan inte uttala mig om hur det har sett ut Mer än att jag inser att vi har gjort en jävla massa mål framåt Och jag har sett målen så att det märks väl att vi går in med en attityd i andra halvlek där vi liksom ska tillbaka, och då är Linda ett sämre lag. Så att det kan man väl åtminstone ta med sig. Och man är nog lite besvikna efter det som hänt tidigare, och då tänker man att så här: Nej, fan, Linda ska vi köra över. Men då, då gör man det väl när det gäller. Kött. Ja, men det var ju
1: en sju jävla körning där från 60-50 minuter när Sabina Ravnell kviterar. Och sen så är det ju Lovisa Gustafsson som är fyra. Ja. Taylor Townsend gör ett och Jenny Gris
0: gör ett mål. Ja, via Lovisa Gustafsson som sätter ett ribbskott och ja. <går> Jenny Egeris går på returen. Ja, och man
1: vinner alltså med 7-1. Man ligger alltså under med 1-0 i 64 minuten och matchen slutar 7-1. Det är Men ju otroligt.
0: Är det, är det enda gången man kan säga nu när man ligger under med 1-0 fram till 65 att det vart ju ändå godkänt och bra av den här matchen trots allt, eller? Alltså, ja, hade det blivit 3 ja, ja. så hade man kanske stått där och varit så här, ja, jag har inte sett matchen
1: när det blir så pass många mål så målar ju det över liksom första två liksom bitarna av matchen mm. de första två tredjedelarna.
0: Och in- intressant ser det ju snarare ut att vara med damerna trots allt så att säga. Ja nej men verkligen,
1: det var ju det här svaret man behövde efter de här förlusterna Och det, det var bra att man kunde resa sig och verkligen också få in ett gäng bollar Så man fick ut det man ville ha av den här matchen
0: Och våran vår liksom, eh, Lovisa Gustafsson som ska vara den, en av de bättre anfallarna i serien Får ju faktiskt också göra fyra mål och snudd på fem mål Så att det, det är också viktigt
1: Ja men superkul Superkul och vi håller ju alltid en extra tumme för Lovisa Då hon ju är en eminent guggen gäst ju Så att det är alltid kul när våra gamla gäster Presterar på toppnivå Det är det verkligen Du om vi flyttar vidare från IFK Dam Så är det ju så att vi
0: har En glad nyhet Ja just det, det här är ju någonting ni har väntat på Hela avsnittet, om ni inte har spolat fram till sig, Vilket jag kan förstå i såna fall Nej, men
1: som ni vet så ska ju vi ha en livepod på Världens Bar den 29 mars. Det är fri entré och den kommer fungera lite som vår alldeles egna lilla upptaksträff inför den allsvenska säsongen. Så vi ska väl framförallt, eller bara egentligen, fokusera på det som komma skall. För det är ju på en tisdag i veckan innan allsvenskan drar igång och även elitettan. Mm. Så att det blir ju verkligen så... Eh, Upptakt och uppsnack och gött jävla häng För att någonstans fira att den svenska ligafotbollen äntligen är tillbaka mm. Och med publik dessutom Fan så kul En hel säsong förhoppningsvis med publik här också Verkligen Och då är det så att vi ska ju ha lite gäster och vi har ju fått vår första gäst spikad. Ja, får jag slänga ur med vem det är eller? Ja, jag är ju alltså, så otroligt taggad på det här alltså. Får jag bara säga det, att det är ju en, en riktig drömgäst. Och att få äran att återigen få vistas i den här
0: mannens närvaro, det är ju nynest. Ja, men verkligen. Det är verkligen en nynäst. Det har varit är att få intervjua honom, det har varit kommer verkligen en stor innehåll att få honom live på plats och få det stora förtroendet av IFK eh, Norrköpings lagkapten Stadens son, Kristoffer Tottenyman, ska komma till live-podden. Fri entré, världens spar, bra börjare, bra bärs för er som är över 18 år det blir fan inte bättre. Kom Nej. och lyssna på oss, men framförallt få liksom skåda totte live på världens bar och surra om säsongen. Det, det blir inte bättre än så.
1: Nej, och det känns ju fantastiskt härligt för oss också utifrån att man ibland kan kanske betvivla sitt eget attraktionsvärde både utifrån, en, <laughs> både utifrån ett rent okulärt perspektiv men också utifrån ett contentperspektiv. perspektiv då känns det ju väldigt skönt att båda de här delarna adresseras ganska bra när man då säger att Nyman kommer sitta mittemellan oss då det blir inte bara en väldigt intressant person Att lyssna på Och en väldigt trevlig prick Som ju representerar IFK Ut i fingerspetsarna Men det är ju också någonting Som är väldigt trevligt att titta på
0: Jag sa ju då ja, Dels det Och sen fotbollsmässigt också Herregud Alltså vi pratade ju om det innan Jag skulle ju aldrig byta bort killen Mot någon i hela världen Skulle jag nästan säga Men framförallt inte Marcus Berg då Kan jag ju tala om för dig Alltså han är ju otroligt duktig Han har ju fan gjort också Fem mål nu På tre matcher Fem mål på tre matcher Ja, och bland nej. det här jävla snittet, då kör den över den där lilla skyttelegan i Allsvenskan. Och eh, ja, bättre 29... än så blir det inte. <skratt> 29
1: mars, klockan 18.00 sätter det igång. Slå in det i kalendern, ni kan höra av er till Världens bar, eventuellt lösa plats eller hur ni än gör Men se till att vara där Ja, se till och, att komma i god tid Ja, och planera in det för att det kommer nog bli lapp på luckan eh, Även om vi inte säljer några biljetter Så att se till att Nej, komma i tid och planera in ert käk och ert häng Så ska vi ha svinkul ihop Och det är som, och som du säger också, det är ju helt sjukt att vi kommer ju faktiskt ha allsvenskans absolut hetaste forward i vår livepodd mm. Sveriges bästa nya. Ja, Zlatan Ibrahimovic kanske ställer frågan men det Sverige, är... I
0: Sverige I Sverige, okej okay. okay, ja. I Sverige, ja, absolut. Ja. absolut Som bor här, som vistas här, som spelar här <laughs> absolut. Så är han Sveriges bästa nya. Och han hänger på världens bar Med dig och med, alltså jag kan inte bara sluta prata om det Det känns som att vi har oss så många gånger Men jag är så jävla taggad Det ska bli så jävla kul att göra det Tillsammans med dig och med, med framförallt med Totten Nyman Och med er
1: Ja, nej men så se till att eh, dyka upp. Det kommer bli superskoj. Det kommer det.
0: Med de orden så får vi väl tacka för visat intresse. Fan var skönt att på podden på ett sånt här positivt ja. sätt. Nu vart jag ju glad. Och med. be
1: er att hålla utkik för... Eh... Det kommer ju komma mer, ja, vi är ja. ju inte klara med, nej, nej. med reveals för kvällen Så att det, vi har ju en bra start när Totte Nyman trillar in
0: Ja, ja, ja. Nej, men vi, vi är inte färdiga här, nu gasar vi 2022 helt enkelt Och in och följ oss på Instagram för där kommer det ut mycket content Och alla de här nyheterna kommer även ut där framöver Men ni ska ju få höra det först hos oss här En stor belöning för alla er som faktiskt pallade lyssna trots en sur torsk igår Också. Fucking stort tumme upp till er som har orkat med er hela vägen hit. Ni är, ni är verkligen bäst. Ta hand om er där ut så hörs vi. Hej och puss. Den här podcasten presenterades av Unibet.